0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres Connect-Podcasts. Ich bin wieder dabei, Lennart Holtkemper, Editor at Large bei Connect und ich habe meinen Kollegen Hannes Rügheimer wieder vors Mikrofon gezerrt. Hallo Hannes.
1: Hallo in die Runde. Hallo.
0: <lacht> Ähm, ja, heute soll es wieder mal ums Thema E-Mobilität gehen oder überhaupt einmal um das Thema E-Mobilität, denn wir haben da eine ganze Batterie von E-Mobility-Apps getestet und E-Mobilität ist ja jetzt schon auch... Ja, die letzten Jahre richtig im, im Kommen, kann man so sagen. Die Elektroautos äh, werden immer häufiger verkauft, das Netz wächst. Und ja, Stichwort Netz. Warum ähm, kümmert sich Connect eigentlich gerade um das Thema E-Mobilität? Und ähm, da haben wir im letzten Jahr schon mit dem Ladennetztest einen Erstaufschlag hingelegt, weil wir nämlich festgestellt haben, dass Elektromobilität und Mobilfunk da auch so die ein oder andere Gemeinsamkeit hat. Richtig, Hannes? Du sagst es,
1: Lennart, genau. Also zum einen sind wir natürlich auch alle große Mobilitätsfreaks. Wir machen ja auch Autotests und wollen da natürlich auch modern sein und an der Speerspitze dessen, wo die Industrie sich so hinbewegt. Und das ist eben ganz klar elektrischer Antrieb. Und zum anderen haben wir eben tatsächlich festgestellt, dass es jede Menge Überschneidungen gibt. Also so wie wir auch Mobilfunknetztests machen, haben wir jetzt eben schon zweimal einen Ladenetztest gemacht. Und auch App-Tests, die wir ja im Mobilfunk, also vor allen Dingen für die Mobilfunkanbieter und die Discounter, die sogenannten MVNOs schon durchgeführt haben, die machen natürlich in der E-Mobilität auch sehr, sehr viel Sinn.
0: Mhm. Genau, wir wollen also auch wieder im neuen Themenfeld E-Mobilität da einen komplett Rundumschlag machen, wenn man so möchte. Also quasi alle Service-Tests oder so, so gut wie alle Service-Tests, die Connect so auch bei den Mobilfunkern durchführt, auf die E-Mobilität übertragen. Deswegen, ähm, ja, wie vorhin schon gesagt, den Ladenetztest haben wir das erste Mal 2020 durchgeführt. Und nun haben wir die E-Mobilitäts-Apps uns vor die Brust genommen, weil die Apps sind ja nun mal ein ein unverzichtbares Tool eigentlich für alle Elektroautofahrer und ähm, die haben wir nun nicht nur auf Funktionen, sondern auch auf Sicherheit getestet mit unserem Partner Umlaut. Hannes, wieso soll ich denn überhaupt als E-Autofahrer eine E-Mobility-App herunterladen? Welche Vorteile bringt mir so eine App?
1: Ich würde sogar sagen, du kommst ohne nicht
0: wirklich weit. <lacht> es ist
1: tatsächlich eine, eine ganz wichtige Basis dafür, dass man da, wo man es dann braucht, laden kann. Ähm, die Apps helfen mir überhaupt, einen geeigneten Ladepunkt zu finden. Ähm, sie unterstützen mich dann an der Säule auch darin ähm, zu bezahlen über einen Tarif, den man entsprechend buchen muss. Und was wir halt in der Vorrecherche schon gemerkt haben und was dann im Test selber auch nochmal deutlich bestätigt wurde, ist, ähm, die E-Mobilität ist noch ein bisschen am Anfang, mhm. ähm, erinnert mich oft in, in vielen Details wirklich auch an die Anfangszeiten von Mobilfunk. <lacht> und deshalb gibt es heute eigentlich auch noch nicht so diese eine Königslösung, diese eine App, mit der man alles abdeckt und, und jede Art von Ladesituation und Ladeanbieter wirklich gut ähm, gecovert hätte, sondern du brauchst ein, ja, zumindest eine kleine Sammlung, so zwei, drei Apps, die ein mhm. bisschen unterschiedliche Szenarien abdecken. Ähm, und ohne würde ich mich als E-Autofahrer ja, doch glaube ich etwas ungern auf größere <lacht> Strecken begeben.
0: Ähm, wieso? Also welche Funktionen kann ich denn da erwarten in der App oder in einer von denen? Also auf jeden Fall Ladepunkte suchen, was ja
1: trivialer klingt, als es de facto ist, weil du musst ja ähm, schauen, ähm, was brauche ich, welche Art von Stecker hat mein Auto, mhm. ähm, kann mein Auto schnell laden, brauche ich jetzt, will ich jetzt eine Schnellladesäule, ähm, wenn ich jetzt irgendwie zum Einkaufsbummel in der Stadt unterwegs bin, ist das nicht so entscheidend, da kann ich natürlich auch an eine sogenannte AC-Säule, also an eine von denen, die typischerweise in den Städten äh, stehen, mein Auto dranhängen und wenn das da drei, vier Stunden hängt, dann geht da auch schon ganz gut Energie rein, aber wenn ich natürlich ich auf der Autobahn unterwegs bin und eigentlich gerne möglichst schnell wieder weiterkommen möchte, dann brauche ich eine Schnellladesäule, die muss dann passen, ähm, technisch passen und ich muss dort halt auch zahlen können, weil sonst äh, kann ich zwar mein Kabel anstecken,
0: aber es fließt kein Strom. Und das kann ich dann auch alles über die App, also ich kann mich sowohl zu einer Säule hin navigieren, die ich halt erstmal per Karte finden, als auch dann über die App dann direkt an der Säule ja meine Tankfüllungsstrom bezahlen sozusagen.
1: Ganz genau, so also das ist die Grundfunktion. Und jetzt sind wir aber schon ein bisschen so auch bei den Kriterien, die wir uns da angeschaut haben. Wie führt mich so eine App denn dahin? Es gibt welche, bei denen ist die Navigation mit integriert. Das ist natürlich ganz charmant, weil wenn dann auch noch ein Elektroauto hinterlegt ist, dann hat die App zumindest eine grobe Vorstellung davon, wie ist denn meine Reichweite, mhm. wann brauche ich wieder einen Ladestopp. Mhm. Andere Apps, die meisten eigentlich in unserem jetzigen Testfeld, übergeben einfach die Koordinate der Ladestation, die ich mir vorher ausgesucht habe, an die systemeigene Navigation, also an Google Maps auf Android oder an Apple Maps. Einige unterstützen dann auch noch weitere wie HERE oder Navigon oder so mhm. ähm, und die führt mich dann hin. Man muss natürlich bedenken, all das ähm, findet sich zum Teil auch in den Autos. Aber ähm, da habe ich dann im Augenblick zumindest, obwohl die Autohersteller da auch hin wollen, das Problem, dass ich ähm, über die Bordsysteme nicht bezahlen kann. Also die sagt mir zwar im Zweifelsfall, da und da ist eine Ladestation, aber ähm, spätestens für den eigentlichen Ladeprozess brauche ich dann doch eine App.
0: Das heißt, ich ähm, ja, halte mein Handy einfach an die Säule, das Handy registriert mich als Nutzer der App und dann kann ich quasi schon loslegen mit Laden.
1: Im Idealfall, das ist das, was wir RFID-Authentifizierung nennen. Es gibt auch andere Varianten mit QR-Codes oder zum Teil wird auch einfach über die App und das Back-Netzwerk der Anbieter die Säule freigeschaltet. Das sagst du dann in der App, ich bin jetzt an der Säule Säulenummer sowieso und würde jetzt gerne starten zu laden. Und wenn dann die Säule feststellt, ja da hängt auch ein Auto dran und ein Kabel dann und, und der User ist über seine App entsprechend authentifiziert, dann geht's los mhm. mit dem Stromfluss.
0: Gut, und ähm, kann ich dann auch einsehen, wenn jetzt mal eine Säule außer Betrieb ist oder irgendwelche Störungen vorliegen, gibt es da so eine Art Nutzernetzwerk bei den Apps?
1: auch ein wichtiges kriterium also das soll so sein und das ist eigentlich überall auch vorgesehen es steht und fällt natürlich damit wie diese netzwerke funktionieren ob sie sichere daten liefern das machen nicht nutzer sondern das passiert schon über die anbieter die sogenannten cpos also die chargepoint operators selber ja und das klappt mal und mal auch weniger irgendwie Also das haben wir in der praxisphase des tests auch festgestellt dass es zwar in der regel schon informationen gibt diese app ist die diese säule ist gerade ähm, defekt aber es kommt halt leider trotzdem vor dass du zu einer hinfährst und dann erst dort vor ort feststellst mhm. dass irgendwas nicht tut und das wurde dir dann nicht vorher von der app gemeldet
0: ja, klingt ärgerlich, wenn ich dann gerade da mit dem letzten bisschen Strom hingerollt bin und dann ist auf einmal die Säule defekt oder gerade außer Betrieb großes Update kommt und dann muss ich natürlich schnellstmöglich irgendwo eine Alternative auftreiben, bevor ich da einfach ja liegen bleibe sozusagen.
1: Also das Gute in solchen Situationen, um da auch ein bisschen die Sorge zu nehmen, weil das ist ja so das, was, was gerade Leute, die keine Erfahrung mit Elektromobilität haben, auch immer dann im Vorfeld befürchten und uns sich in schlimmsten ähm, Dimensionen ausmalen. Also zum einen in diesen typischen Ladeparks, also gerade wenn ich auf, auf Fernstrecken unterwegs bin und irgendwo bei der Autobahnraststätte rausfahre, sind in der Regel unterschiedliche Anbieter vertreten. Mhm. Also da hat man dann durchaus neben der Säule vom Anbieter A auch nochmal eine vom Anbieter B. Und zum Zweiten, da, da gewöhnt man sich dann auch relativ schnell dran. Kein Elektroautofahrer wird mit 2% Restkapazität an der Säule fahren, sondern man guckt schon, <lacht> dass man noch ein bisschen Reichweite hat, um eben im Notfall auch noch mal irgendwie eine Station weiterfahren zu können.
0: Ja, das glaube ich gern. Wie sieht es denn aus mit Support, wenn ich jetzt an der Säule stehe und ich, ich lade vielleicht das erste Mal bei dem Anbieter oder ich habe halt tatsächlich ein Problem, dass sich das Kabel nicht löst oder die Abrechnung irgendwie nicht richtig funktioniert. Ähm, haben die da Hotlines? Kann ich da anrufen? Bekomme ich da wirklich jemanden an die Strippe oder wie läuft das? Also sie
1: haben Hotlines, das haben sie alle was wir zum Beispiel bei dem App-Test sehen wollten ist dass du dir auch bequem aus der App anrufen kannst also dass das wenigstens als Telefonlink mhm. ausgeführt ist das sind ja zum Teil auch wirklich nur Komfortaspekte ob ich eben mit einem Tipp dann quasi in der Hotline-Schlange drinnen bin oder ob ich erst mit Copy und Paste eine Nummer in meine Telefonoberfläche übertragen muss, was ja wirklich unnötig ist. Mhm. Wir haben auch ein paar andere Kriterien noch angeschaut. Rückrufbitten zum Beispiel gab es jetzt tatsächlich bei den sieben, die wir im aktuellen Test angeschaut haben, nicht. Ist aber natürlich im Prinzip auch noch mal eine sinnvolle Maßnahme, die man im anderen Kontext oder auch bei, bei anderen Anbietern, im Mobilfunksektor hatten wir es zum Beispiel, auch gut nutzen kann. Und es gibt ein paar weitere Serviceoptionen, da fand ich es ganz cool, dass ein Anbieter tatsächlich auch WhatsApp anbietet Ach. und ein anderer zumindest eine Chatfunktion in seine App integriert hat. Das mhm. sind moderne Sachen, die wir dann natürlich auch mit weiteren Punkten belohnt
0: haben. Ja, also hört sich schon mal recht modern an, das Ganze. Ähm, ja, das war so ein, so ein kleiner Einblick in die Funktionalität und den, um den Service der Apps. Natürlich kann ich dann auch entsprechend bezahlen. Und ähm, da sind wahrscheinlich einfach die Standardmöglichkeiten gegeben, oder? So Kreditkarte und Co.
1: Genau. Also, ja, es gab schon deutliche Unterschiede. Also, insbesondere wir, wir hatten E.ON und EWE als klassische Energieversorger NBW auch, aber die haben es tatsächlich ein bisschen besser gelöst. Aber vor allen Dingen die erstgenannten E.ON und EWE, die verknüpfen ihre Apps halt wirklich mit einem Stromliefer oder mit einem Autostromvertrag aus ihrem eigenen Angebot und den kann man dann auch tatsächlich nur über ah, okay. Bankeinzug bezahlen. Bei den anderen Anbietern haben wir dann mindestens noch Kreditkarte dabei gehabt ähm, oder zum Teil auch, wobei da wird's es dann wirklich schon mhm. dünnen PayPal, was natürlich jetzt auch wieder für Connect-Leser vielleicht besonders nah an der <lacht> Lebenswirklichkeit ist.
0: Ja, und wenn ich denn diese ganzen Daten, auch gerade was das Bezahlen anbelangt, in der App hinterlege, dann ist es natürlich auch wichtig, dass die dort sicher hinterlegt werden. Deswegen haben wir uns wieder unseren Partner Umlaut ins Boot geholt und Umlaut ähm, führt ja auch schon die Sicherheitstests äh, unserer anderen Service-App-Vergleiche durch. Und was hat Umlaut denn hier jetzt genau getestet bei den Apps?
1: Also es gibt ja ein Standardprogramm, das sich Umlaut bei App-Tests, die wir gemeinsam durchführen, anschauen. Das wurde auch hier genutzt. Das hat im Prinzip vier Module, da geht es zum einen um den Schutz persönlicher Daten. Also gerade was du auch sagst, dass eben so Dinge wie äh, Zahlungsmittel, Logins, Name, Adresse und so weiter halt gesichert sind und dass man da nicht ohne weiteres mhm. von außen drankommt. Dann Modul 2 ist die Verbindungssicherheit, also ist auch der Datenverkehr zwischen der App und den Servern der Anbieter verschlüsselt und nutzt der moderne Verfahren zur Authentifizierung. Dann gibt es so einen Blog, der nennt sich Integritätsverlust und Rechteauswertung. Das ist ein bisschen Programmiererdenke. Also ähm, gibt es Tricks wie ein Hacker, ähm, im Prinzip, obwohl die App äh, zumacht, obwohl die App die Daten schützt, trotzdem da irgendwie drankommen kann, indem er zum Beispiel eben äh, sich als Eindringling Benutzerrechte verschafft, die er eigentlich mhm. nicht haben dürfte. Und das vierte Modul nennt sich ähm, Absicherung des App-Quellcodes, Secure Code Practices, sagt Umlaut dazu. Ähm, also wie gut haben die Programmierer auch wirklich so klassische Richtlinien beherzigt, dass ähm, man nicht über irgendwelche Hintertüren oder irgendwelche Tricks doch an die Apps rankommen kann und dass man sie klonen kann und aus dem Klon dann irgendwelche Daten auslesen und so weiter. Das sind die vier. Schwerpunkte, die da untersucht werden.
0: Klingt sehr umfangreich. Mhm. Ähm, ja, wir haben wieder tausend Punkte vergeben, Hannes, oder? Auf unseren Test und da hat die Sicherheit nun die Hälfte ausgemacht, korrekt? So ist es
1: und das haben wir auch sehr bewusst getan, weil wir einfach, wie du ja eingangs auch schon gesagt hast, der Meinung sind, wann immer es um ähm, Bezahlfunktionen geht, wann immer persönliche Daten eine Rolle spielen, Mobilitätsdaten sind ja auch nochmal besonders kritisch. Ich will ja jetzt auch nicht, dass irgendwelche Hacker irgendwie auf sehen können, wo ich rumfahre oder im schlimmsten Fall irgendwie auf, auf die Systeme von meinem Auto drauf kommen. Dementsprechend ist uns das schon die Hälfte der mhm. Gesamtpunktzahl wert gewesen.
0: Ja, dann lass uns doch mal über die Platzierungen sprechen. Welcher Anbieter hat gewonnen, beziehungsweise welche Anbieter ähm, waren überhaupt mit im Test?
1: Genau, also wir haben sieben Anbieter insgesamt uns angeschaut. Davon sind drei klassische Energiebetreiber. Das ist NBW, E.ON und EWE. Mhm. Dann haben wir klassische E-Mobility-Anbieter auch dabei. Das ist MeinGau, ähm, Shell und DKV, die eine App von Energy benutzen. Und dann haben wir noch PlugSurfing dabei, die so ein bisschen ein anderes Geschäftsmodell als die anderen sechs verfolgen. Also so quasi ein, ein Gesamtanbieter sein wollen, die ähm, über ihre App und ihr Bezahlsystem dann wirklich... Äh, ja, E-Mobilität äh, aus einer Hand anbieten, wie eingangs gesagt. Es gibt auch da Einschränkungen oder zumindest Fälle, wo man anderswo günstiger fährt. Aber das ist deren Anspruch bei Plugsurfing.
0: Und welchem Anbieter können wir denn auf das erste Siegertreppchen stellen?
1: Also es war tatsächlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, was ja für uns als Redaktion auch immer spannend ist. Und tatsächlich, wenn ich dann so meine Excel-Tabellen ausfülle, dazu führt, dass man also bis zur letzten Sekunde <lacht> Dann doch nicht so ganz genau weiß, wer wird das Rennen denn machen. Das äh, Kopf-an-Kopf-Rennen fand statt zwischen NBW und Plug Surfing mhm. und knapp mit drei Punkten Vorsprung hat dann gewonnen. Tusch, NBW.
0: <lacht> Der Anbieter ähm, hat ja auch schon im Laden-Netztest ja, ein ganz gutes Bild von sich abgegeben. Ähm, nun schaue ich hier gerade selber auch in die Tabelle rein und sehe, okay, NBW hat gewonnen und die Bestnote ist ein Gut. Ähm, Warum haben wir da keinen? Also warum gibt es keine sehr guten Apps? Lag das da an der, an der Funktionalität, an der Sicherheit? Wie war so das Testfeld da? Also sowohl als
1: auch, was du gerade gefragt hast, sowohl unsere Funktionalitätsbewertung als auch die Sicherheitsbewertung haben mir es noch ein bisschen Luft nach oben gezeigt. Hm. Das ist bei der Sicherheit muss man es ein bisschen kommentieren. Nicht so, dass da jetzt kritische Sicherheitslücken wären und wir sagen und wie die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben und gesagt haben. Das, das kann man nun wirklich überhaupt niemandem ähm, zumuten und, und empfehlen, diese Apps zu benutzen. Es sind äh, zum Teil formale Dinge, wo Umlaut einfach sagt, da wäre es besser, wenn von der Library XY wirklich die allerneueste Version mit eingebunden okay. wäre oder wenn diese oder jene Programmierrichtlinie hundertprozentig ausge füllt oder, oder beherzigt worden wäre. Dementsprechend haben wir tatsächlich ein sehr gut bei den Sicherheitstests und das ist Plug Surfing mhm. und ansonsten sehr viele gute und einen, der das gut knapp verpasst hat und nur ein Befriedigen gekriegt hat. Das ist Meingau. Mhm. Wie immer bei unseren Sicherheitstests nimmt Umlaut zu diesen oder hat auch schon Umlaut zu diesen Herstellern Kontakt aufgenommen und geht mit denen jetzt in Deep Dive Sessions, die Punkte durch, die sie gefunden haben, um eben auch zu helfen, diese verbliebenen letzten Schwächen und, und konzeptionellen Lücken zu schließen. Ähm, gleichzeitig ist es aber tatsächlich auch so, dass wir auch in unserer Funktionalitäts- und Handhabungsbewertung schon noch Luft nach oben sehen. Das ist hm. beides nicht ganz untypisch. Also wir gucken uns diese App-Kategorie ja zum ersten Mal an. Und ähm, das haben wir oft erlebt, dass dann tatsächlich äh, beim ersten Test das Testfeld noch nicht so ganz die obersten Punkte, Ränge erklimmt, was dann aber, wenn man es ein Jahr später macht und wir eben mit den Herstellern dann auch irgendwie die Ergebnisse uns angeschaut haben und die sich auch ein bisschen sagen lassen, was aus unserer Sicht vielleicht doch auch noch wichtig wäre, ähm, sich dann schon wieder verändern kann. Also insofern hoffen wir ja auch immer ein bisschen drauf, dass wir den Markt da auch unterstützen und befördern und äh, ja, mal schauen ob es in einem Jahr vielleicht dann auch mal ein erstes sehr gut in der Gesamtwertung
0: gibt. Also gerade bei der Funktionalität gab es ähm, entsprechend ja relativ große Unterschiede, oder? Also wenn ich mir jetzt gerade so die Schlusslichter anschaue, ähm, das sind in dem Fall E.ON und EWE, wo hat es da denn gehakt? Also die
1: Energieanbieter, insbesondere die, oder eigentlich nur die beiden letztgenannten NBW, wie gesagt, sieht sich da ein bisschen, oder, oder ist da insgesamt ein bisschen offener, ähm, die sind halt schon sehr ihrem eigenen Geschäftsmodell verhaftet. Das siehst du an so Details, wie dass du nicht nach kostenlosen Ladepunkten suchen kannst, dass du keine anderen Ladepunkte mit einbinden kannst, als die eigenen Angebote dieser Energiekonzerne oder auch an so Aspekten wie, ähm, kann ich einen Ladepunkt reservieren, das kann jetzt im Augenblick noch gar keiner. Es ist aber eine Forderung, die wir haben, weil es natürlich aus der Praxis schon sinnvoll wäre, wenn man sagen könnte, ich mhm. bin jetzt irgendwie in einer halben Stunde an der Autobahnraststätte sowieso und möchte dann da auch sicher einen Ladepunkt haben. Allerdings da ist noch einiges an, an Entwicklungsarbeit bei den Anbietern zu leisten, dass das dann auch funktioniert.
0: Das heißt, ich kann mir die Apps jetzt von E.ON und EWE trotzdem runterladen. Wenn ich halt Kunde bin, dann bin ich halt sehr in deren Modell gefangen, was ja dann als Kunde vielleicht teilweise auch gar nicht so schlimm ist. Aber ich muss es halt vorher wissen, richtig? Genau, es geht sogar so weit und da wird es dann natürlich wieder interessant,
1: dass diese Energiekonzerne zum Beispiel auch Wallboxen in der App mitverwalten äh, können, die du über sie bezogen hast und die du mit ihren Stromtarifen bespielst. Dann hast du eine sehr schöne Gesamtübersicht, wo habe ich den geladen, wann zu Hause, wann unterwegs, wie viel Energieverbrauch insgesamt und so weiter. Das ist interessant, um ein Gefühl für den Verbrauch zu bekommen, das ist für Leute, die... Kosten in irgendeiner Form abrechnen können, ob jetzt gegenüber dem Arbeitgeber oder als Selbstständige gegenüber dem Finanzamt, hilfreich. Also insofern, es gibt schon auch Gründe, sich diese Apps anzuschauen oder, oder zu installieren. Wie gesagt, ich denke, es läuft bei den allermeisten Elektromobilisten darauf raus, dass man, so habe ich es zumindest, einen kleinen Ordner auf seinem Phone hat und da stecken dann halt so drei, vier davon drinnen.
0: Ja, Hannes, das hört sich doch schon ganz gut an, also Verbesserungen gibt es immer noch, aber das ist ja glaube ich bei jedem Themengebiet so und bei jedem Feld und gerade auch, wenn es jetzt so ein neues Thema ist, wo sich die Hersteller vielleicht auch erstmal ein bisschen finden müssen und auch erstmal warten müssen, dass es genügend ja, Nutzerfeedback gibt zu den Apps, um das dann neu und besser umzusetzen. Was ist denn so dein Fazit von der ganzen Geschichte, Hannes?
1: Also, ich bin überrascht, wie gut doch im, im Detail schon vieles umgesetzt ist und wie man auch sieht, dass einzelne Anbieter halt wirklich auch ein, ein gutes Gefühl dafür haben, was die User brauchen. Also, zum Beispiel, das fand ich bei Plug Surfing ziemlich klasse, dass du halt mit der integrierten Navigation dann auch wirklich planen kannst, wie weit komme ich denn im nächsten Segment, bis ich mal wieder an eine Ladesäule sollte. Aber wie du richtig sagst, es gibt noch Verbesserungsbedarf. Wir wollen als Connect natürlich dazu beitragen, dass die Apps und die Angebote immer kundenfreundlicher, immer besser werden. Und was natürlich noch ein ganz wichtiger Aspekt ist, du hast eingangs gesagt, wir gucken uns so 360 Grad dieser ganzen dieses ganzen Zusammenwirkens aus Netz und App und, und das ist eben noch das, was jetzt für uns als nächstes großes Thema auf der äh, Liste steht, die Tarife. Also wir haben mhm. jetzt weder bei den Ladenetztests noch bei den Apps ganz bewusst Tarife mitbewertet, weil das eben nach unserer Philosophie mit diesen Kategorien auch nichts zu tun hat. Aber es ist natürlich ein ganz entscheidender Punkt und äh, ich habe jetzt schon bei der Recherche auch gemerkt, wenn man so ein bisschen in die App-Stores reinschaut, was schreiben die Leute denn, was haben sie für Probleme und so weiter. Die, die meisten, die irgendwie verärgert sind, die ärgern sich einfach über zu teure Tarife. Insbesondere, mhm. weil jetzt gerade äh, sicherlich auch im, im Rahmen der CO2-Bepreisung und also der, der, der Stromsteuern und so weiter, die da mit dranhängen, doch sehr viele Anbieter ihre Preise erhöht haben. Und das ist jetzt sicherlich das Nächste, was wir als Connect mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen werden.
0: Genau, und das machen wir auch. Das ist auch schon fest eingeplant bei uns im Jahresplan, dass wir da einen Blick auf die Tarife werfen. Aber das nochmal, liebe Hörer, als Hintergrund. Wenn Sie jetzt schon eine App haben und da vielleicht auch nicht so zufrieden sind, dann wichtig zu wissen, wir haben die Tarife hier ja, wie Hannes gerade gesagt hat, nicht mitbewertet. Und da gibt es sicherlich auch den ein oder anderen, vielleicht auch größeren Reibungspunkt, was da die Preise angeht. Aber das dann ganz einfach im nächsten Podcast zu e-Mobility. Und ähm, ja, Hannes, dann erstmal vielen lieben Dank an dich, dass du uns das Thema E-Mobility-Apps heute ein bisschen näher gebracht hast und uns den Test vorgestellt hast. Sehr, sehr gern. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und Ihnen auch, liebe Hörer. Bis denn. Da schließe ich mich an.